0: Fin de fiesta cosecha tardía. Libros, música, arte, cine, series, gastronomía y vinos. Séptima temporada viajando al fin de la noche. Fin de fiesta 2022. La cultura y los placeres salen de la cripta. Con Luis Diego Fernández. Aquí Tejerina y Fabián Couto.
1: Muy buenas noches amigos y amigas de fin de fiesta Aquí estamos iniciando otro programa aquí en Radio Ciudad En este caso el número 336-336 Hoy es el domingo 30 de octubre de 2022 Ya estamos liquidando el mes de octubre Este fin de fiesta cosecha tardía Últimos cartuchos eh, ...en los últimos meses de este ciclo. Eh, bueno amigos, voy a hablar en este comienzo... ...sobre una serie que se llama Vatican Girl... ...la chica del Vaticano... ...una serie documental que la verdad que me interesó mucho... Eh, ...sobre el caso de la desaparición de Emanuela Orlandi. ¿Mm? Voy a contar un poco de qué va. Eh, yo creo que hemos hablado aquí en Fin de Fiesta... ...hace ya probablemente unos años de otra serie documental que se llama No se metan con los gatos, que es medio, es medio extraña, digamos, ¿no? Que se llevó un Emmy, que los creadores de esta serie documental, Don't Fuck With Cats, No se metan con los gatos, se llevó uno de los Emmy, eh, que también, básicamente, era un true crime, digamos, ¿no? Era una historia sobre una serie de, de, de crímenes y demás. Estoy hablando del británico Mark Lewis, ¿no? Eh, que en este caso encara... Un, digamos, una, una situación eh, que históricamente fue muy importante, el año 1983, voy a tratar de situarlos en aquel momento, ¿no? 1983, el Vaticano, ¿quién era el Papa en 1983? Juan Pablo II. ¿Qué pasaba en 1983? Bueno, estábamos en plena Guerra Fría, digamos, ¿no? O sea, eh, ¿quién era el presidente de Estados Unidos? Ronald Reagan. Estábamos en plena batalla armamentística, se hablaba de la Guerra de las Galaxias y el Papa, polaco, obviamente, Polonia vivió bajo un régimen comunista, hacía lobby, y más que lobby, también, digamos, hacía causa común con Reagan y con varios presidentes más para derrocar, eh, digamos, el comunismo que estaba tras la cortina de hierro de su país, Polonia, de todos los países satélite y también de la Unión Soviética. Ustedes se preguntarán... ¿Qué tiene que ver esto con Emanuela y Esta chica, una chica de 15 años que en 1983 salió de su casa, fue a la clase de música, ella tocaba la flauta y desapareció. Hizo un llamado telefónico que alguien le propuso algún tipo de evento, algún tipo de acontecimiento, no se sabe muy bien qué, algún tipo de promoción para la marca Avon de cosméticos. Eh, ella se lo comentó a su padre o a su madre y nunca más volvió a su casa. Entonces, y de hecho es un caso que sigue eh, sin resolución, no hay ninguna solución, ¿no? desde 1983. Entonces lo que intenta hacer esta serie documental a partir de cuatro capítulos de una hora de duración, de manera muy apasionante, como si fuera una suerte de thriller, digamos, no un policial negro reconstruyendo muy bien cada escena dramatizando a partir de ciertos eventos, de cierta iluminación, de calles de Roma, de calles del Vaticano, de calles de Londres, de material documental de Polonia, de la Unión Soviética, bueno, de muchísimo material, de cintas telefónicas que están grabadas. Es todo este caso de Manuel Orlandi. Básicamente lo que hay atrás de acá, es toda una, es, hay como diversas teorías conspirativas, ¿eh? Esta joven italiana, en verdad joven vaticana, porque es una ciudadana del Vaticano. Ustedes saben que el Vaticano es, un estado, es una ciudad-estado que tiene su propia normativa, digamos, una ciudad-estado pequeñísima al interior de Roma, pero como si fuera un país, digamos. Tiene su bandera, tiene su lengua, que es el latín. No viven solamente sacerdotes, sino viven algunas personas este, que no son sacerdotes, como la familia de Manuel Orlandi, que trabajaba para el Vaticano. Eh, ella salía, como, como dije antes, de sus clases de música y desapareció en circunstancias este, absolutamente azarosas. A partir de allí la familia empieza a recibir llamadas telefónicas que le empiezan a dar data o información, digamos, ¿no? Eh, sobre el supuesto paradero, si fue un secuestro que se exigía, qué exigían los secuestradores. En un momento el Papa Juan Pablo II habla sobre el caso de Manuel Orlandi, con lo cual... Esto, digamos, está despertando sospechas sobre quién serían los secuestradores si tienen que ver con el Vaticano, si es una forma de presión, si este secuestro fue una forma de presión por alguna razón hacia el Vaticano, para no develar secretos del Vaticano. Y básicamente yo creo que el documental trabaja con diferentes teorías conspirativas. Una tiene que ver con la KGB, una, en verdad, digamos, hay, hay una primera que tiene que ver con el atentado a Juan Pablo II. Ustedes recuerdan Meme Ali Hacha, que fue uno de los que atentó contra la vida de Juan Pablo II. Eh, una de las primeras teorías es básicamente, bueno, que los secuestradores de Manuel Orlandi exigían la liberación de Meme Ali Hacha. ¿sí? Y que supuestamente Meme Ali Hacha había sido contratado por la Unión Soviética, por la KGB... ¿sí? Eh, también, digamos, para presionar a Juan Pablo II y para presionar a todo el bloque occidental que buscaba la caída del comunismo. Y eso lo hacían mediante esta chica que eh, la secuestraron de manera zarosa, pero que era ciudadana del Vaticano. Otra línea de investigación tiene que ver con la banda de la Maliana, liderada por Enrico de Pérez, que era un mafioso romano, obviamente, y acá se abre toda otra investigación que está vinculada con el escándalo, con el defalco del Banco Ambrosiano, como el Banco Ambrosiano, que era un banco italiano, lavaba dinero a través del Banco Vaticano. El Banco Vaticano necesitaba ese dinero, básicamente también para financiar la campaña de Juan Pablo II en contra del comunismo en Polonia. Entonces, aparentemente el Banco del Vaticano no había devuelto el dinero al Banco Ambrosiano y la mafia romana que estaba vinculada con el Banco Ambrosiano hizo todo este secuestro para presionar y para que el Vaticano devolviera el dinero, ¿no? En el medio también hay historias de eh, suicidados, entre comillas, uno de los líderes del Banco Ambrosiano, uno de los jerarcas del Banco Ambrosiano, que termina suicidado, colgado en un puente de Londres con un montón de dinero encima. Realmente parece una, una novela este, digna, básicamente, del padrino. ¿Mm? Esta es otra línea de investigación. Y luego, obviamente, hay otra que tiene que ver con otro hipotético secuestrador que apareció después, en la década del 90, y después se demostró que era el tipo que era un, era, era, era un fraude, que impientaba absolutamente todo. Bueno, se van desplegando diferentes líneas investigativas. Eh, el, el propio Vaticano, el que reconoce hace pocos años, digamos, que estaba al tanto de este caso, que Manuela Orlandi vivió, vivió unos cuantos años aparentemente en Londres, ¿no? y que ha fallecido, y que supuestamente estaría enterrada en el propio Vaticano, muy cerca de la casa de los Orlandi. Bueno, realmente es absolutamente increíble, o sea, todo lo que se narra acá. Hay, por ejemplo, algunos que dicen que es una historia que podría haber escrito Dan Brown, el, el, digamos, el autor del Código da Vinci, ¿no? Ustedes recuerdan que básicamente escribe historias policiales al interior del Vaticano, ¿no? Entonces se cruza la KGB, la Guerra Fría, la mafia romana... Eh, fraudes, algunos hablan de redes de pedofilia también es decir, todo en, en el marco de esta pobre chica, digamos de 15 años que desapareció realmente es una historia apasionante, absolutamente apasionante, eh, Vatican Girl no, este, este título viene de un periodista del Corriere de la Cera que marca de manera muy clara que Emanuel Orlandi no era una chica normal, era una chica del Vaticano entonces para entender un poco ...la resolución de este problema hay que entender... Eh, ...qué tipo de presión se quería realizar... ...quien haya sido quien realizó el secuestro... ...hacia el Vaticano... Y ¿Mm? ...entonces acá aparecen todas las teorías conspirativas... ...insisto, la reconstrucción... ...es como si ustedes estuvieran viendo un policial... ...un policial, ¿no? Veredas lluviosas, noche... Eh, ...no hay actuación, pero sí... ...hay una forma de contar, por ejemplo... ...con llamadas telefónicas, con ciertos planos... ...con miradas... Con pasos que se ven, que realmente es muy atrapante, es como si estuvieran viendo una ficción, no el material es alucinante. ¿no? Así que yo recomiendo enfáticamente Vatican Girl, estos cuatro capítulos de una hora, está en, en Netflix, digamos, ha sido recientemente lanzada. Les puedo asegurar que no, que no se van a arrepentir de, 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 de ver esta serie atrapante. Muy bien, amigos, hoy tendremos también a eh, Fabián Couto, que nos va a hablar de Renato Cucina, hablando de Italia, digamos, del Vaticano, la posta en italiano en Villapueyrredón y el vino Caiken, de 20 años, además otras novedades cenológicas, seguramente, gastronómicas, el tracklist que siempre arma a Fabián, obviamente, para nuestro programa, aquí con su columna, eh, con su observación de la ciudad, seguramente, y hablaré un poco, brevemente, en la sección de Trasnoche Filosófica, sobre la filosofía como arte de vivir a partir de un libro de Alexander Nejamas, un clásico, que me parece, bueno, que está bueno para reflexionar sobre, de a poco nos acercamos al fin de año, ya quedan dos meses, bueno, a, a, algunos balances para pensarlos en términos de arte de vivir. Muy bien, amigos, los dejo ahora en este fin de, fiel, de, fin de fiesta, perdón, últimos cartuchos, cosecha tardía... Eh, ...con Fabián Couto para que les diga musicalmente... ...con qué arrancamos este programa del 30 de octubre... ...un fin de fiesta, santo...
2: Muy buenas noches Luis, buenas noches amigos de fin de fiesta... ...te escuchaba hablar sobre la desaparición de esta chica... ...que vivía en el Vaticano, Qué karma ya tener que vivir... ...siendo una joven dentro del Vaticano... ...porque tus padres trabajan para el Vaticano, ¿no? La familia Orlandi en este caso... Eh, y un poco pensaba en lo que vos decías, el papa y el lobby para derrocar al comunismo, justo algo muy contrario que parece suceder ahora con este papa que tenemos ahora enquistado en el Vaticano y enquistado en la sociedad ...actual que vivimos... ...teorías conspirativas... ...como vos decís... ...teorías conspirativas... ...todo es co teorías conspirativas... ...más en este gobierno... ...Vatican Girl se llama... ...buena serie, me diste ganas de verla... ...y para... ...estar acorde al Vaticano... ...arrancamos este programa... ...336 del 30 de octubre... ...de fin de fiesta... ...con Loban Rockets... ...haciendo... ...Heaven, cielo... Al cielo no va ninguno de los que viven en el Vaticano, seguro.
0: la guerra del día a la noche porque lo bueno es de maceración lenta fin de fiesta cosecha tardía un programa de seres nocturnos y crianza en cubas de roble fin de fiesta cultura y placeres para la inmensa minoría
1: soy Marcelo Pavasa, conductor de Disfrutemos BA. De lunes a viernes, de 10 a 12, aquí, en Radio Ciudad, te traemos una agenda completa con todo lo que ofrece Buenos Aires en materia de cultura. Junto a un excelente grupo de profesionales, hablamos directamente con los protagonistas. Artistas, músicos, directores, autores, curadores de muestras, directores de espacios y un largo etcétera. No te olvides, Disfrutemos BA, tu agenda cultural personalizada, todos los días, de 10 a 12, por la 1110.
0: Saber leer la carta de un restaurante requiere del consejo de un experto. La interpretación del arte culinario para saber a dónde ir. De la mano de Fabián Couto. Ahora, en Fin
2: de Fiesta. Amigos, hoy en mis consejos de cocina y gastronomía les voy a recomendar una joyita... ...escondida en el barrio de Villa Puyredón. Villa Puyredón es atrás de lo que vendría a ser Villa Urquiza. Está hermoso Villa Puyredón. Este lugar que les comento está frente a la plaza... ...ahí del barrio de Villa Puyredón. Linda zona. A veces un poco difícil de estacionar. Se llama Renato Cuchina. Renato Cuchina en Villa Puyredón y es el restaurante de Paolo Espertino, junto a su esposa Sonia. A ver, la cocina italiana, para ser verdadera cocina italiana, yo llegué a una conclusión, tiene que ser hecha por cocineros italianos. Uno puede comer ricos ravioles, bárbaro, genial, pero hay algo que tienen los italianos, ...que hacen que justamente su cocina tenga esa impronta... ...del hecho de ser verdadera cocina italiana. Renato es oriundo de la Liguria. Le gustan las pastas y le gusta trabajar con las cosas de mar. El lugar es lindo, simpático, simpático puesto. Tiene un muy buen deck afuera, frente a la plaza... ...acondicionado para estar cómodo también... ...si uno quiere comer afuera. La atención es solícita, muy buena. Eh, atienden o, o, sus socios o, o familiares... ...pero en general te atiende a alguien que también es italiano. Se come rico, se come bien, se lo pasa bien... ...y el ambiente y el clima es fantástico. Paolo Aspertino hace, lo conocí yo... Eh, ...hace 10 años más o menos, cuando todavía estaba cerca de Villa Urquiza, sobre la calle Córdoba. Eh, y él realmente es un tipo que rinde culto a lo que es la cocina italiana, a lo que cocinaban sus familiares, sus ancestros... ...y eso está bueno, bueno. Eh, yo fui un miércoles. Los miércoles hay un acordeonista que hace un popurrí de temas italianos y canta, que es fabuloso. A mí no me gusta mucho cuando alguien canta en un restaurante o tocan música, pero en este caso los van a pasar bien. Muy buen repertorio, simpático y una voz excelente. A ver. Hay de todo lo que lleva, lo que sea frutos de mar, ¿no? Lenguado, langostinos, mejillones. Eh, ¿Qué recomiendo yo? Bueno, los platos se pueden compartir. No es que son gigantes, pero se pueden compartir. La entrada, si les gusta la burrata, la burrata con prosciutto, el jamón, prosciutto se dice en italiano, es espectacular. Y la, brulla, la burrata es de 250 gramos fantástico al que le gusta van a comer verdadera italia y ¿eh? la lasaña bolognese carne salsa blanca eh, con buen parmigiano queso parmigiano eh, masa verdaderamente amasada rica la lasaña muy rica muy muy rica muy sabrosa a mí me encantó eh hay pato a la naranja, que debe estar buenísimo, ¿no? ellos lo llaman a amatra a la rancha, este y debe estar bárbaro. Yo comí, por ejemplo, unos mezzelune de carne con fonduta di parmigiano, reggiano e, e proyuto crudo crocante. ¿Qué es esto? Son como unas especies de capelletinis, por eso llaman luna, parecen unas medialunas, con, de carne... Con una salsa de parmellano, rellano y proyuto, o sea, jamón crudo crocante, frito, supongo que estaba. Espectacular. Qué sabrosos que son las mezzaluna de don Renato, perdón. Eh, muy buen plato. El punto de la pasta, tanto en la lasaña como en, en el plato este que probé, espectacular. Eso los tanos la tienen clarísima, clarísima. Lo van a pasar bien en Renato Cuchina. Vayan, vean, sigan mi, mi, mi consejo si quieren en, en los platos a probar y miércoles es un día ideal para ir con, con una pareja o entre amigos o parejas amigas. ...les digo donde... ...ah, una cosa... ...en los postres... ...el canoli siciliano... ...relleno ricota... de chocolate... ...y les digo algo... ...el tiramisú... ...es el mejor tiramisú... ...que probé... ...en mi vida... ...en mi vida... ...si les gusta el tiramisú... ...Renato Cucina Italiana... ...Pareja 3050... ...Pareja 3050... ...Villa Puyredón... ...si les gusta mucho el helado... ...al lado en la misma cuadra está... ...Renato Gelato... Verdadero helado italiano. Disfruten de Renato Cucina. Buen consejo que les doy.
3: Billy McCluskey from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America 20 seconds to the start of the 31st
0: party fin de fiesta cosecha tardía la oscuridad en la que solo los amantes sobreviven tres voces cruzando la trasnoche sin cinturón de seguridad ni miedo a lo desconocido fin de fiesta séptima temporada
2: Hola, soy Guillermo Arisa Con Eduardo Lázari estamos todos los sábados a las 4 de la tarde en la M1110 Conducimos Viejos Vinagres Un programa donde se analiza con ojo crítico la política, la cultura, la economía Y con invitados que siempre tienen algo nuevo que decir Y los oyentes participan
4: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
0: Comentá. Participá, opiná, compartí, comunicate, buscanos. En Twitter como arroba la 1110 en Facebook barra la 1110 y en Instagram arroba la 1110 Somos la radio pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. We La cosecha de vino tiene una melodía que toda copa hace sonar diferente, si es la indicada. Si querés saber qué elegir y cómo disfrutar de aquello que has de beber, Fabián Couto te lo cuenta en Fin de Fiesta.
2: Se termina el mes de octubre. He probado muchos y buenos vinos en este mes. Alrededor de 25 vinos habré probado. Y poco a poco y en la medida de lo que puedo se los voy comentando. Hoy voy a destacar tres vinos lo, de lo que va del mes... ...que me parece que es interesante. Tengan en cuenta por sus determinadas particularidades. A ver, la bodega Caiquén, una de las bodegas argentinas referente en el mundo, cumplió 20 años y para festejarlo lanzó un vino que se llama Caiken Luxury Edition 20 años, un blend proveniente de los chacalles, una edición limitada, cuando digo una edición limitada es que no hay más de 6.000 botellas, para representar un poco lo que es la evolución de la bodega. Eh, hicieron una hermosa presentación, del vino, muy bien explicada, y la verdad que sorprende. Van a haber un vino increíble los que puedan comprarlo y los que quieran disfrutar de un vino de altísima gama, ¿no? Eh, donde presentaron los vinos en particular que conformaban el blend de este vino de edición limitada, el Luxury Edition. Y me encontré con un vino increíble, un vino de buen color, brillante, profundo, muy equilibrado. con Una expresión maravillosa, sutil, complejo a la vez también, ¿eh? Buen paladar, muy rico vino, súper armónico, queso que uno disfruta de tomar, disfruta del primero al último sorbo. Esta edición eh, aniversario se hizo conservada en barricas de 500 y 600 litros. Estoy buscando solo lo mejor, solo lo mejor. El precio, lamentablemente debo decir, se los pasa los 10 mil pesos. Pero bueno, es un vino de muy alta gama y una edición limitada. Para los que les gusta y siguen a la bodega, este Luxury Edition 20 años de bodega Caikén está de rechupete, como diría mi abuela. A ver, vienen los vinos temáticos... ...viene todo lo que es temático respecto al Mundial... ...y está bueno, hay gente que le gusta coleccionar esas cosas... ...y me parece muy lindo... ...vinos, eh, la bodega de Vinos del Potrero... ...una bodega de Belén Soler Valle, dueña y manager... ...con un enólogo fabuloso, muy buen enólogo... llamado Bernardo Bossi Bonilla buen enólogo, tengan atención a este enólogo, presentó un vino que, vestido de celeste y blanco, una edición limitada, porque es una partida Potrero Mundial Reserva. El Potrero Mundial Reserva es como antiguo de acompañar justamente lo que le decía antes, eh, la selección argentina. Lindo vino de Malbec, obviamente tiene que ser. Malbec es nuestro cepaje insignia, es argentino y Argentina al Mundial va con el Malbec. Un vino elegante, complejo, buen, e buen equilibrio, de Gualtallary, buena zona y con todo lo que hace a la pasión. Lindo vino, ¿eh? Y prueben de paso que son vinos de Bodega del Potrero, que es una bodega que merece ser probada, ¿eh? Está muy bien, muy, muy bien. Vamos al tercero. Sebastián Zucardi no, pare, no para de sorprender a quienes prueban sus vinos y a quienes siguen a este enólogo considerado uno de los mejores del mundo. No es considerado, bien ganado que lo tiene. Sebastián Zucardi es uno de los mejores enólogos del mundo. En este caso hizo una selección de viñedos dentro de una determinada zona del paraje. ¿Por qué? ¿Qué decía él que le busca ayudar a esa zona a expresar lo mejor del mismo? Justamente lo que busca con eso. Eh, en su discurso, que habla de maravillas, es un gran titulador, decía que el paraje es el protagonista y los suelos cuentan una historia. Hablo de El Fósil, que es un vino blanco de montaña, según se definió. Del, del viñedo, el paraje eh, eh, en San Pablo, 1400 metros de altura y tan solo a 300 metros de distancia de la cordillera. Yo no voy a ahondar en esto, pero hizo un muy buen discurso Sebastián Zucardi contando la diferencia entre vinos que se gestan al pie de una montaña y vinos que se gestan, por ejemplo, en un valle... A ver, acá, la inmensidad de la cordillera, esa cercanía, convierte en todo muy en extremo, el clima, el paisaje, la identidad, poder cosechar, poder plantar. Fósil, como dijo Sebastián, es un vino del lugar, nacido en una combinación maravillosa, a veces irrepetible, en suelos privilegiados, como lo de los Zucardi, un clima frío, suelos calcáreos. Calcarios que aportan mucho a los vinos blancos, con brisas andinas que los mantienen bien, eh, un, una de las zonas más altas del Valle de Uco, de las zonas más altas del Valle de Uco. Como todo vino de, se la, de Sebastián Zucardi... este fósil, como los polígonos, el polígono, bueno, por ejemplo, el polígono, el polígono, perdón, Chenin Blanc, es fabuloso, maravilloso. Bueno, Van a probar un vino increíble. El polígono es de Vista Flores si mal no recuerdo. En este caso, el, el fósil está hecho para ser disfrutado de la primera a última copa. Vinos peligrosamente bebibles, adictivos de los ricos. Prueben el fósil de Sebastián Zucardi y después me cuentan. Bueno amigos, estos fueron tres vinos en fin de fiesta de los que yo recomiendo.
0: Fin de fiesta, un programa hecho en tu estado. Una guía trasnochada para buscar la paz entre tinieblas. Lo mejor de la semana, según la mirada urbana de Aquitejerina.
4: Queridos fiesteros, acá estamos de nuevo en fin de fiesta, cosecha tardía. En este paso del fin de la semana al principio de la semana, o puedes estar terminando o empezando, siempre la sensación de estar en un submarino totalmente protegido, entre témpanos de hielo del océano ártico, vamos mirando toda la realidad como si fuéramos... El capitán Nemo llegó una buena semana primaveral. Eh, anduvimos por ahí en, en distintas en distintas puntas de, de la ciudad, yendo viniendo. Eh, tuve la bonita experiencia de donar sangre que al hospital italiano no hay que ir en ayunas eh, primero te toman un poco la presión y te sacan un cachitín de sangre para ver que estés ok después subís al tercer piso y está todo el personal de ahí que te atiende bárbaro hay una tele, hay unas cositas para sentarse, etcétera, etcétera y eh, cuando te levantás en el mismo lugar una chica que ve que estés bien te da un... Un desayunito, unas medialunas, un café hay unas manzanas. Eh, tuc, 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 estuve hablando... A mí me daba miedo donar. No sé por qué, pensaba que me iba a desmayar esto y lo otro. Pero bueno, ahora es una costumbre que voy a, a empezar a, a incluir en, en mi vida. Vi una película australiana, de Reckless, en... En la red social de la N sale un tipo de la cárcel y en todo transcurre medio en el desierto de Australia. El tipo en el colectivo se hace amigo de uno, ese uno lo mete en la mafia, etcétera, etcétera. Pero resulta que es todo una cama porque este pibe es un asesino de niños. La verdad que los momentos de, de tensión que vivía en esta serie y las actuaciones hace mucho que no las. que no las veía. Otro lanzamiento, y estas cosas tienen eh, tiene la forma moderna de escuchar música, ¿no? Vos imaginate que en el año 87 te hubieras enterado, no sé, en la revista Pelo que salió un disco nuevo de Lurrit. que tenías? Que ir al agujerito pedirlo te lo grababan y enganchabas un tema en la radio bueno me levanté a la mañana y, y hay como un, unas grabaciones de Lou Reed. <tose> uh, hay unas grabaciones de Lou Reed del año sesenta y pico donde donde muestran ese, ese esa parte del terciopelo salvaje de la velvet y después el, el, el más metido al rock and roll, están, están como esas, esas esas dos partecitas. El mundo actual, el otro día estaba y, y me río, me río porque me río, porque estoy rodeado de gente que se desmaya a menudo. Estaba en, en un noticiero a la mañana la nutricionista diciendo, diciéndole al mundo que no le pongas azúcar, ponele esto, ponele lo otro, y puff, se, se, se desmayó la nutricionista. y Después tallaron las redes sociales que le mandaban a, a comer bife, carne, desayunar chorizo, etcétera, etcétera. Argentina, ya tú sabes. Se murió una influencer, una profesora de yoga que no tengo el nombre ahora, pero no sé, parece que era una persona bastante querida, por lo que se veía en las redes, por los comentarios que hubo. No, no sabemos por, por, por qué se murió, pero se murió, como no, no puedo morir yo, tú ya tú sabes. Pero bueno, to, todos los comentarios, eh, hacía yoga y se murió, más, más vale desayunar chinchulín la típica se acuerdan que había una banda que se llamaba la típica en el leve ascenso eh, eso por otro lado Sigo, sigue en mi mente la banda de sonido de The Bear la serie, la serie sobre el, el Super Chef que agarra un restaurante familiar en, el, la, en, el, en un barrio picantón de, de, de Chicago y la saca adelante, la música es espectacular estuve viendo el primavera sound le, no sabía que los Pixies tocaban una argentina una marplatense de 48 años se llama Paz Le Chantin de hecho cantó un tema icónico de ellos también los Pixies hicieron un tema de Jesus and Mary Chain yo creo que una de mis bandas favoritas y después otra cosa que aconteció, que revolucionó un poco la agenda local es eh, el el Gran Hermano, ¿no? El presidente a los tortazos en, en, en Gran Hermano con uno que se llama Alfa, sacaron un patobica que, que venía de TikTok, que estaba convencido de que se iba a, que se iba a llevar, no sé cuál es el premio, por, justamente por, por el powerful TikTok. Y bueno, eh, eso, eso no pasó, volvió a Gran Hermano. El dólar, Sergio Massa, Macri presenta libro, Juliana Aguada presenta libro. Uno nunca va a poder eh, dejar el culo quieto en ese gran espiedo argentino que es. las noticias que giran sobre su eje. El otro día estaba hablando con unos amigos. ¿Se acuerdan? No sé, en el año 95, 94, cuando cada tanto en una noche alucinada, decías, che, loco, ¿cómo serán los 2000? Ese espíritu del año 2000, llega el año 2000, los autos voladores, vamos a apretar un botón y vamos a estar en Berlín, bla, 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 bla. Y estamos en el año 2022, que es un lindo número, 2022 Y... Y, y siento que, Y siento que éramos más modernos en el 95 que ahora. Y por modernidad no me refiero a, a la modernidad en sí, sino que, que un día era distinto del otro, distinto del otro, distinto del otro, iban pasando distintas cosas, distintos ciclos que te permitían escuchar nuevas cosas, ver nuevas cosas, ir sorprendiéndote, boliche, gente, personas, pup, pup. Y bueno, ahora, desde mi edad, que ya soy un señor mayor, noto que falta cierta modernidad. Obviamente, esta ciudad sigue siendo la mejor ciudad del mundo. Sus jóvenes, los mejores jóvenes del mundo. La más divertida, la más misteriosa, la más intrigante. Me pongo de pie ante ti, amada, Buenos Aires. Y con esto, queridos fiesteros, con esto, os saludo desde mi corazón. Les dejo un gran beso y ojalá tengan la semana espléndida que os merecéis.
0: Para vampiros lectores y gastronomía para insomnes bombivans. Fin de fiesta, cosecha tardía. En el séptimo año se nos vino la noche.
1: Prevengamos el coronavirus, una enfermedad que se transmite a través de gotas de estornudos y tos y del contacto con manos a ojos, boca y nariz. Para saber sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires.
0: En la vida real no hay marcha de atrás Dale al peatón su prioridad En especial en esquinas y sendas peatonales Luchemos por la vida Si Nietzsche solo hizo hablar a Zaratustra En fin de fiesta, todo filósofo tiene sus 15 minutos de fama Trasnoche Filosófica, entre destilados y habanos.
1: Muy bien amigos, acá estamos en la sección de Trasnoche Filosófica. Hoy quería hacer una breve intervención, va a ser un poquito más breve esto. Simplemente quería comentarles... Un libro, a ver, un libro que ya tiene unos cuantos años, verdaderamente, es un libro de 1998, publicado por un autor que se llama Alexander Nehamas, Nehamas, con H. El libro en castellano, si les interesa, está editado por Pretextos, y se llama El arte de vivir, reflexiones socráticas de Platón a Foucault. ¿Cuál es la idea? Bueno, este texto toma cuatro autores, Sócrates, a través de los textos platónicos, porque ustedes saben, Sócrates no escribió nada. Montaigne, Michel de Montaigne, el autor de los ensayos. Friedrich Nietzsche y Michel Foucault. Y según lo que nos dicen, es, Hamas, estos, estos cuatro, estas cuatro figuras, estos cuatro autores, entendieron la filosofía de un modo similar, ¿Mm? parecido, en términos de arte de vivir. Seguramente, si yo les digo arte de vivir, algunos de ustedes piensen en, no sé, en Saibaba, en la fundación, no sé de dónde, orientalista, en el yoga, en... Bueno, no, no tiene nada que ver con eso, ¿no? La filosofía también puede ser entendida en términos de arte de vivir, no en el sentido de la autoayuda, sino en el sentido de hacer de la vida, de la existencia, un arte, un arte en el sentido de una técnica, un estilo, darle a la propia vida un estilo de vida. Si ustedes quieren, para ponernos en términos un poco más estrictos, una ética particular, una forma, una regularidad, una coherencia, y eso se ve en los comportamientos que tenemos, en las virtudes, eh, se ve también en las, en las cosas que uno valora, digamos, ¿no? Según este autor, Alexander Neja, más cada uno de estos autores desarrolló un tipo de arte de vivir particular. A veces se olvida esto, pero la filosofía nace siendo práctica. O sea, por supuesto que la filosofía tiene toda una cuestión de especulación, conceptual, de argumentación, de lógica. Pero todo eso no tendría sentido si no se apoyara en algo que es muy concreto y que a veces se olvida, que es la vida. Y particularmente las acciones. La filosofía reflexiona sobre la acción humana, sobre las acciones de los hombres. Y eso es algo absolutamente empírico y concreto. No, 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 no es algo completamente fuera de la realidad. Al revés, la realidad está llena de ese tipo de cosas. O no hay realidad, mejor dicho, sin acción humana. La acción humana se verifica en la ética, en la política, en el derecho, en la creación artística, en un montón de cosas, en la sexualidad, ¿no? Y la filosofía es una disciplina teórica que analiza, que reflexiona sobre la acción humana. La acción humana es contingente, puede ser en un sentido u otro, no es como la matemática que es uno más uno es dos. Eh, entonces lo que plantean es jamás es eso, digamos, ¿no? que tenemos que volver a pensar la filosofía en términos de arte de vivir, ¿No? Por ejemplo, eh, para Sócrates la clave era la escultura de la virtud, ¿no? de la interpelación. Uno podía llegar a la virtud y a, y a la verdad, básicamente a partir de la interpelación, ¿no? de la autointerrogación, ¿no? eh, de la mayéutica, ¿no? del trabajo sobre los prejuicios, y esculpir un modelo de vida virtuosa, universal. El caso de Michel de Montaigne hablaba de la aceptación de las propias incompetencias, la aceptación de los propios errores, de reírse de sí mismo. En el caso de Nietzsche hablaba de desplegar la potencia de la vida, ¿no? de una vida potente, una vida, bueno, la vida encarnada en el superhombre. Y en el caso de Michel Foucault hablaba de la vida como estética de la existencia, de crear algo, no, no de una ética de la norma, sino de una ética de la forma, ¿eh? Y allí, por ejemplo, colocaba la sexualidad como un territorio de experimentación y de creación de la propia forma de vida. Cada una de estas formas son diversos artes de vivir. Es por eso que yo quería proponerles en esta sección de Trasnoche Filosófica que se interroguen en la madrugada sobre, bueno, ¿qué tipo de vida quieren vivir? ¿Están conformes con su estilo de vida? ¿No están conformes? Siempre tienen la posibilidad de modificarlo, ¿no?, es una posibilidad que está a la mano, pero para eso deben ser fríos, para eso deben poner entre paréntesis todo lo que han hecho, todo lo que harán, y reformular hacia dónde quieren ir. Eh, quisiera cerrar esta breve intervención, esta breve, esta breve intervención, sí, en esta sección de Trasnoche Filosófica, leyéndoles un fragmento ¿no? de este texto de Alexander Nehamas. Dice lo siguiente, todos los filósofos del arte de vivir que estudio en este libro consideran que el yo, consideran el yo no como un hecho dado, sino como una entidad construida. Los materiales para la construcción del yo son reunidos, por lo menos al principio, de modo accidental, y están formados por las ideas y los sucesos que se generan debido a las circunstancias particulares en que uno se encuentra, y que de acuerdo con la naturaleza del caso son diferentes para cada individuo. Uno, como demostraré más tarde, adquiere o crea un yo, se convierte en un individuo al integrar esos materiales con otros adquiridos y construidos en el camino. Expresiones como crear o modelar un yo suenan paradójicas. ¿Cómo se puede realizar cualquier tipo de actividad si no se tiene, o se si es de antemano, un yo? ¿Cómo se puede no tener un yo o serlo si se supone que debemos ser conscientes de las experiencias e ideas ¿Qué integramos en este proceso autoformativo? Crear un yo supone tener éxito en convertirse en alguien, en hacerse un personaje, esto es, alguien inusual y distinto. El que crea un yo se convierte en un individuo. Bueno, creo que está bueno, ¿no? Es decir, la idea es esta: es tomar nuestra propia subjetividad, nuestro propio yo como un material. Así como un carpintero toma la madera en bruto para construir una mesa, bueno. La filosofía como arte de Vir toma la existencia como un material en bruto para construir un yo, para estilizarnos, para ir hacia otro lugar, para ser lo que aún no somos, para actualizar la potencia, diría Friedrich Nietzsche. Esta es la reflexión, invito a que cada uno actualice su potencia en este fin de fiesta. Eh, y los dejo ahora. En este caso no voy a recomendar ningún habano, ningún destilado, prefiero que seamos ascéticos, que el arte de vivir eh, vaya con agua, con una buena agua cristalina de manantial y que reflexionen en la paz de sus aposentos. Sigan disfrutando de Fin de Fiesta.
0: para vampiros, lectores y gastronomía, para insomnes bombivans. Fin de fiesta, cosecha tardía. En el séptimo año se nos vino la
1: noche. Los sábados de 8 a 10 de la mañana te espero para que hablemos de nosotros, cómo vivimos, qué queremos y con qué país podríamos soñar. Soy Sergio Elguezábal. ...periodista y activista ambiental. Estamos juntos en el mismo aire.
0: Descarga la nueva versión de la aplicación Bea Medios... ...y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad... ...tiene para ofrecerte, Bea Medios... ...la aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires... ...estés donde estés. Tres Trips. Un viaje musical.
2: Hoy vamos a hablar y vamos a escuchar... ...tres temas en el Tres Trips de Kraftwerk. Imagínense ustedes, el año 74... ...74, un grupo que usa solo luces de neón, letreros de neón con sus nombres, diapositivas proyectadas, y que hace una música toda por computadoras, en el 74, donde la mayoría de la gente no tenía ni una computadora, y toca música que es como ver una película. Sacan un disco que se llama Autobahn, y el disco tiene una canción ...que autobahn significa autopista... ...y que es como ven una película... ...le decía porque dura 22 minutos... ...y que está considerado hoy día... ...una de las mejores piezas de la historia... ...de la música electrónica. Todo esto cuando en los años 70 en Düsseldorf... ...la República Federal de Alemania... ...acababa de salir de una crisis económica... ...bueno, dos señores, Ralf y Florian deciden profesionalizar su estudio amateur e incorporar un novedoso equipo de sintetizadores, osciladores, eh, percusión electrónica, todas cosas que nadie tenía mucha idea de cómo usar. Por eso es que Krasberg es, los, son considerados los creadores de la música electrónica. Recién hace poquito murió Florian Schneider y toda Alemania lo padeció y el mundo lo padeció porque fue primordial para la importancia de la historia de la música electrónica. La música que hoy muchos bailan, por ejemplo. No es fácil repasar la carrera tan importante de un grupo como Krasberg, pero sí por lo menos aquí en Fin de Fiesta podemos escuchar Tres temas de esta gran, gran panda.
0: Fin de fiesta. Three strips.
2: Amigos, estamos en la madrugada, en el comienzo del lunes y se termina fin de fiesta número 336 del 30 de octubre. Esto que suena detrás mío es Minimum Maximum Live, el disco de Krasberg, donde estamos escuchando Radio Activity. Radio Activity is in you and me, dicen los Krasberg. La radioactividad está en vos y está en mí. Y es así, y así se terminará el planeta en algún momento. Pero mientras tanto, les digo lo que escuchamos hoy en fin de fiesta. Arrancamos escuchando Love and Rockets Heaven. Luego lo nuevo de Divo What We Do. Yellow The Rays. Darkel. Earth, T-shirts, Wheel of Fortune, Melero, Espresso Moreno, Los Chemical Brothers, Detest, New Order, Spooky, The Mode, I Feel Love, Daft Punk, Revolution, Motion, Music. Y por último, en el 3 Trip esta vez en último lugar, pusimos el 3 Trip como para hacer un viaje mientras están ya en sus camas, dejándose invadir por el sueño o la, som la somnolencia o el humo en virutas que inunda la habitación. Este tres trips fue Pocket Calculator, Tour de France y Radioactivity de Kraftwerk, la mejor banda de tecno de la historia alemana. En la radio, en el piso y en la producción Laura y Marina, en la operación Eliana, Jaime bajando los temas perfectamente, Guille en la edición y la radio apoyándonos para haber hecho este programa que poco a poco se va terminando. Yo soy Fabián Couto. Junto a aquí a Luis, creamos un muy buen programa que se llama Fin de Fiesta. Y en este caso, en este horario que estamos, Fin de Fiesta cosecha tardía, porque es un horario tardío. Nos volvemos a encontrar el fin de semana que viene en estos ya últimos programas del año de Fin de Fiesta. Un programa que para muchos va a terminar siendo de culto.
0: Fin de fiesta. Un programa hecho en tu estado.